0: Salve a tutti amici e amiche del Weekend Sharing, io sono Andrea Angelucci, sono la vostra guida di fiducia, di solito facciamo visite guidate per Roma e dintorni e adesso dobbiamo accontentarci di questo mezzo del video. Ma farò dei brevi video molto interessanti, soprattutto a livello di argomento, per parlare anche sempre di storia e di arte. In questo caso però un argomento molto curioso, la magia e la superstizione. Ecco, inizio con una domanda. Secondo voi i Romani erano superstiziosi? La risposta è banale e facilissima. Sì, perché gran parte della nostra superstizione proviene proprio dall'epoca romana, nasce lì. Per esempio, noi quando pensiamo poi alla magia, pensiamo alla strega e ci viene in mente chiaramente le atmosfere di Halloween, un contesto tipicamente anglosassone, ma in realtà il nome strega nasce in epoca romana. Perché, a differenza delle epoche successive, quando si credeva che le streghe si trasformassero in gatti neri per sfuggire agli inquisitori e ai roghi, in realtà i romani invece credevano un'altra cosa, che le streghe si trasformassero in uccelli rapaci, notturni, per sfuggire appunto ai controlli. E che verso fa l'uccello notturno? Stride. E il termine latino è strix. Dal termine strix è nato il termine strega, quindi colei che stride, perché si trasforma appunto in uccello notturno, uccello rapace. E in realtà nelle tradizioni romane, questo ce lo dicono anche gli storici o le fonti appunto, eh, si credeva nel passato che le streghe fossero sempre delle donne orientali, quindi c'era una xenofobia di fondo, e che andassero di notte, quindi per questo poi si trasformavano in uccelli rapaci e notturni, eh, nei cimiteri, alla ricerca di cosa? Eh, questa è una cosa curiosa e anche un po' triste Dei corpi dei bambini Perché nelle tradizioni antiche Ma anche poi in quelle successive, fino ai giorni nostri La strega ha sempre bisogno delle parti anatomiche dei bambini È l'ingrediente, diciamo, purtroppo principale per fare i malefici ehm, Ecco, questo in realtà ci spiega anche una cosa C'era una xenofobia di fondo ehm, Ma se pensiamo a quello che succedeva anche nel nostro passato recente Quando le nonne ci dicevano Stai attento alla zingara perché ti ruba In realtà queste cose noi ce le portiamo appresso veramente da millenni. Ecco quindi queste donne che andavano appunto a cercare i bambini. E qui c'è l'archeologia che ci dà una prova straordinaria perché è stata ritrovata la lastra tombale, l'epigrafe tombale della tomba di un bambino di 4 anni a Roma, nella necropoli dell'Esquilino. E di solito, anzi sempre, eh, le epigrafi romane, quelle funerarie, eh, sono fatte in maniera che il defunto, con quelle poche righe scritte, parla a chi legge. E io adesso vi leggo la eh, la traduzione, scusate, di questa epigrafe. Di Iucundus, figlio di Grifi e Vitalis. Quindi già questo ci dice che i genitori non erano romani, ma erano orientali, perché hanno dei nomi che non sono latini. Affacciandomi al quarto anno di vita, sono stato rapito e ucciso. Quando sarei potuto essere la gioia di mia madre e mio padre. Mi ha strappato via la mano crudele di una strega. Utilizza proprio questo termine. Poiché si trova dappertutto sulla terra e nuoce con la sua arte, voi genitori custodite i vostri bambini affinché il dolore non invada il vostro cuore e vi rimanga. Quindi dice una cosa incredibile... Tristissima, ma a livello ecco, antropologico veramente straordinaria, perché ci conferma che i romani credevano alle streghe e che appunto credevano che le streghe avessero bisogno dei bambini. Quindi ritornano queste tradizioni. E qui è proprio l'archeologia che ce lo dice. Quindi i romani andavano in continuazione. dalle, dalle, insomma, dalle streghe, dagli stregoni, perché credevano fermamente nella magia. Tant'è vero che alcuni imperatori, come per esempio Tiberio, emaneranno degli editti per vietare l'utilizzo della magia, perché era veramente andato fuori controllo. Ora, un altro aspetto poi interessante, che si ricollega chiaramente con la magia e con la superstizione, è quello delle maledizioni, perché nelle nostre tradizioni si va anche dalla strega per fare la fattura, per maledire qualcuno. I romani facevano la stessa identica cosa. E le maledizioni in latino, in epoca romana, si chiamavano defixiones e erano appunto realizzate in una maniera particolare. Si prendeva una lastra, una lamina di piombo e si incideva sopra la maledizione. molto facile incidere il piombo. Come, come portare poi a compimento questa maledizione? C'erano due modalità. O prendere questa laminetta di piombo, piegarla, infilarla nel muro dove viveva, per- nella casa dove viveva la persona da maledire, quindi questa persona che tornava a casa ogni volta doveva guardare tra mattone a mattone sotto la soglia per vedere se qualcuno gli aveva messo la maledizione, o l'altra modalità c'è invece proprio indicata molto di più dall'archeologia, perché eh, nel 2000 è stata trovata a Roma una fontana antica romana sotto Piazza Eulire, quindi a Parioli, che ci ha restituito molte maledizioni. Sarà trovata questa vasca, sono, stati scavati, eh, sono state scavate le condutture, e queste condutture gli archeologi le hanno trovate completamente intasate. Intasate da cosa? Da scatoline. O scatoline di piombo o di ceramica, l'una dentro l'altra, con una sorta proprio di matriosche. E all'interno di queste matriosche delle bamboline, a volte infilzate con gli spilloni, e soprattutto queste maledizioni, queste lamine di piombo, che sono state poi portate, sono visibili quando il museo è aperto, al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, quindi quando finirà questa emergenza magari eh, sarebbe molto interessante andarla a vedere. Ci sono tutte queste maledizioni esposte, ce n'è una per esempio che se la prende contro un arbitro sportivo, quindi non è cambiato mai niente, questo è interessante dirlo, e poi ce n'è una molto curiosa sotto sempre l'aspetto storico-archeologico, perché si apre con un'invocazione. Ora, sempre le maledizioni si aprivano con un'invocazione e venivano invocate chiaramente le divinità infere, quindi Plutone, le divinità dell'oltretomba, dell'ate, quelle sotterranee. E in questo caso la maledizione invece si apre con una doppia invocazione, una ad una divinità pagana e l'altra, curiosamente, a Gesù Cristo. Perché? Che è successo? Quel tizio che ha praticamente inciso questa maledizione viveva nel momento in cui il cristianesimo ormai era apparso, ed essendo pagano e romano, e i romani erano molto pratici ed erano politeisti, quindi un dio in più, un dio in meno, non cambiava nulla, volendo maledire per forza sta persona, volendo essere sicuro che arrivasse a compimento, dice io maledico la persona nella ma- modalità antica, eh, invocando le divinità inferiori. però sai che c'è? ma io ci metto in mezzo pure questo nuovo perché dicono che è molto forte, perché è arrivato dall'Oriente dicono che che ci prende quindi non sapendo nulla, non conoscendo giustamente chiaramente Gesù Cristo l'ha diciamo messo in mezzo anche a lui e questo è molto curioso sotto l'aspetto storico e antropologico ecco quindi queste maledizioni poi venivano scritte, vi dicevo perché sono state trovate nella sorgente della fontana che si chiama la fontana di Anna Perenna quella proprio sotto Piazza Euclide che vi dicevo perché l'altra modalità per portarle a compimento era quella di di affidarla a le acque, e quindi affidare la maledizione alle acque. Se io butto la maledizione dentro le scatoline, nella fontana, l'acqua poi scorre, va verso il sottosuolo e quindi, secondo la concezione, chiaramente, va verso eh, l'Ade, quindi diciamo l'oltretomba che sta sottoterra, e quindi le maledizioni verranno lette dalle divinità infere che porteranno a compimento queste maledizioni. Quindi era questa la credenza. Chiaramente, poi, quando arriva il cristianesimo, queste... Ehm, Queste tradizioni vengono avversate, ma c'è da dire che non verranno spazzate via. I romani credevano alla magia e credevano alla superstizione. Tant'è vero che tanti aspetti anche della nostra superstizione proviene proprio dall'epoca antica. Ora, vi do una spiegazione un attimino sui gatti, perché in realtà il gatto appunto è invece di epoca medievale e post-medievale, come, come idea di animale che porta male perché? perché il gatto nero eh, che attraversa la strada di notte a un cavallo quindi una persona che va a cavallo può essere un problema perché il cavallo si imbizzarisce vedendo solo gli occhi scintillare del gatto questa è una possibilità e spiegherebbe teoricamente perché appunto il gatto nero porterebbe male l'altro aspetto dei romani è che sulle loro l'asse lombare come abbiamo visto lì di Iocundus scrivono sempre due righe di e dicevano io sono vissuto totte anni, totte mesi e totte giorni, facevano il conto e quando scrivono questo in latino dicevano vixi, cioè io ho vissuto. Ecco vixi è l'anagramma di un numero scritto chiaramente in cifre romane che è il 17, quindi il 17 perché porta male poi solo in Italia? Perché noi siamo abituati a questa tradizione romana che eh, questo anagramma eh, di una parola che viene scritta sulle tombe quindi porta male, quindi il 17 porta male per quello da quell'epoca, quindi curiosamente. E i Romani, per esempio, poi non scendevano dal letto se prima non mettevano per terra il piede destro o non uscivano di casa senza mettere prima, fuori dalla soglia, il piede destro perché destro porta bene, sinistro mancino porta male. Ce lo siamo portati eh, avanti pure noi questo, questo concetto. O per esempio i Romani pensavano che il massimo della sfortuna per una coppia appena sposata era quella di inciampare sulla soglia di casa quando dopo il matrimonio entravano dentro casa. Come si risolveva questa cosa? Lo sposo prendeva in braccio la sposa. È una cosa che teoricamente si fa ancora adesso. Quindi tutto questo ci testimonia che la superstizione in realtà è qualcosa che ha delle origini antichissime e la nostra, quindi la nostra di italiani in questo senso, nasce proprio in epoca romana. E ne rimane ancora molto. Dove ne rimane? Soprattutto nel sud Italia. Chi di voi viene dal sud Italia sicuramente sarà molto più abituato a questi concetti, perché nel sud Italia, in zone più isolate rispetto al nord, quindi con le invasioni, i cambi insomma eh, che ci sono stati a livello storico, queste tradizioni sono rimaste molto più cementate, tant'è vero che eh, gli antropologi che hanno studiato questi aspetti si rivolgono appunto sempre al sud, perché al sud si trovano in questo senso cose meravigliose, senza citare chiaramente soprattutto Benevento. Ok, io con questo ho concluso, spero che il video sia stato interessante e che, insomma, se è stato interessante ne seguiranno altri, quindi mi raccomando commentare. Grazie mille e buonasera.